0: cartas às igrejas, sardes, vivendo de aparências. Provavelmente, todos nós já julgamos alguém pela sua aparência. Observamos o comportamento e pronto, chegamos a um veredito. Isso é muito ruim, porque somos limitados de conhecimento sobre o que realmente as pessoas estão passando ou está em seus corações. Já Jesus julga os corações, ele vê o caráter verdadeiro de cada pessoa e de cada igreja. Justamente isso que inspirou João a escrever a quinta carta, desta vez para a igreja que se encontrava na cidade de Sardes. Esta cidade era muito antiga, em seu auge foi muito importante, uma verdadeira fortaleza, praticamente inconquistável. Acontece que no tempo que esta carta foi escrita, já não era mais a mesma. Embora tivesse ainda alguma importância comercial e militar, Sardes vivia em função do seu passado. Vivia de aparências, mas no fundo não passava de uma cidade ultrapassada e idólatra. E mais uma vez, a forma como Jesus se apresenta na carta, fala muito sobre o que ele queria ensinar. Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Apocalipse 3.1 O número 7 representa a totalidade e a perfeição divina. Ou seja, Jesus tinha autoridade para julgar. Então, ele apresenta o problema da igreja de Sardes. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Na segunda parte de Apocalipse 3.1 A igreja em Sardes se assemelhava muito à cidade que estava. Há tempos vivia do passado, da sua reputação. Entretanto, vivia de aparências. As pessoas dessa igreja viam nela a aparência externa de espiritualidade. Entretanto, Jesus enxergava além disso, pois Ele é aquele que sonda os corações. Conhece a intenção do Espírito. Romanos 8,27. Ele enxergava a apatia espiritual, que era a verdadeira condição íntima daquela igreja. Há muito tempo havia deixado de ser a luz para aquele mundo idólatra. Afinal de contas, é para isso que o próprio Jesus fundou a sua igreja e morreu por ela, para que o Evangelho brilhasse para todo mundo. Sardes era uma igreja que já não incomodava o mundo, ao invés disso estava se tornando semelhante a ele, estava falhando portanto em ser igreja. Quando ele diz que eles tinham fama de estar vivos, mas na verdade estavam mortos, se referia que aquela igreja havia perdido seu sentido de existir, e isso acontece conosco também. Nele fomos também escolhidos. Temos sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para a louvor da sua glória. Efésios 1, 11, 12. Ou seja, originalmente, fomos criados para glorificar a Deus, para vivermos de maneira digna e conforme a sua vontade. Acontece que, no meio do caminho, resolvemos andar segundo a nossa vontade, a nossa glória. Sabe o resultado disso? A morte. Porque o resultado do pecado é a morte. Romanos 6, 23 Somente quando percebemos o nosso estado, ficamos desejosos em voltar à condição original. Então passamos a crer em Cristo, pois somente Ele tem os sete Espíritos de Deus. Ou seja, poder e autoridade para nos dar novamente a vida. Vamos tomar cuidado para não nos desviar do propósito para o qual fomos criados. E salvos pela morte de Cristo. É muito fácil viver de aparências na vida cristã. Lembrem-se que Jesus disse o seguinte, Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7,19 Vamos lembrar que a igreja é de Cristo e não nossa. É Ele que nos deu novamente a vida. Portanto, estar vivo novamente é glorificar a Ele e fazer a sua vontade. Estar vivo é ser luz em um mundo perdido em trevas. E a sua promessa para quem permanecer vivo e fiel é a seguinte. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 3,5